0: Hallo beim Leben pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: So ihr Lieben, wir sind jetzt mal da. Wir sind in Georgien angekommen und wollten gleich mal unsere ersten Eindrücke aufnehmen.
0: Genau, wir sind seit drei Tagen da. Vier. Am vierten Tag, aber seit drei Tagen da.
1: Wir sind vier Tage da, weil wir sind schon einen Tag zu spät mit unserem PCR-Test.
0: Wir sind seit drei Tagen da.
1: Hört nicht auf ihn, hört auf mich. <lacht> das war's. Ich so. gehe. Das war geil. Ja, aber wow. so ähnlich hat eigentlich das Land auch angefangen, um ehrlich zu sein. Also, genau. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber ey. Es ist einfach nicht unser Land, glaube ich.
0: Ja, das können wir jetzt noch schlecht beurteilen, aber ja. Ähm, also... Um euch auf die Reise zu nehmen, der Grenzübergang war das erste Mal ein bisschen anders. Erstens hat er ein bisschen länger gedauert. Gut, da könnte man sagen, äh, es war ein bisschen Pech dabei, weil meine Schlange wurde geschlossen, als der vor mir sich mit dem Zöllner gestritten hat. Und dann musste ich an die andere Schlange wieder hinten ran, wo ich schon mal dran war.
1: Und äh, ja, aber es warum, war, warum warst so du eigentlich allein an der Schlange? Fangen wir doch damit mal fangen wir doch mal wie ein richtiger Podcast mit einem richtigen mit einer richtigen Struktur vorne an. Ich bin heute auf Krawallgebürste.
0: Also die wir haben die Türkei verlassen, das ging eigentlich sehr freundlich zu und
1: anständig. <lacht> ja, das war gut. Und dann ähm, sind wir am 16 Kilometer Stau vorbeigefahren, 16 Kilometer LKW-Stau. Ja, was
0: kein Spezialfall war, weil alle außer die Lkw sind dann vorbeigefahren. Und dann waren wir eigentlich zwischen diesem Niemandsland vor Georgien und nach der Türkei und ein Zöllner hat uns gesagt ja hier kannst du Versicherungen machen und deswegen bist du eigentlich rein aber du konntest doch gar nicht keine Versicherung machen
1: Nee, natürlich also es, äh, was also ich im Nachhinein gelesen habe ist, Motorrad genau im was ich im Nachhinein gelesen habe ist dass man das eigentlich nur der Fahrer mit dem Fahrzeug die Grenze mit dem Fahrzeug übertreten Passiert, darf ja. passieren darf und alle anderen sind, also alle Passagiere, was ja bei mir auch der Fall ist. Ich bin ja eine Passagierin sozusagen. Eine Sozierin. Die muss zu Fuß über die Fuß, über den Fußgänger Grenzübergang gehen. So. Das so, haben wir dann auch gemacht. Das habe hab ich dann gemacht. Bin also abgestiegen oder war gar nicht drauf und bin dann also, brav, mit allen meinen Papieren.
0: Hast du mir auch den Pass wieder zurückgegeben?
1: Erstmal habe ich den das. mitgenommen und dann guckte die mich an und sagte, nee, der Fahrer braucht seinen eigenen Pass. Ich dachte, ach so, ich, erledige, ich dachte, ich erledige jetzt den Papierkram, komme zurück zum Motorrad und wir fahren weiter. Ja, genau. Aber es stand, so wie es in
0: allen anderen Ländern eigentlich so
1: war, weil da sind wir jetzt gemeinsam über die Grenze auf dem Motor. Wir sind aber tatsächlich immer in den EU-Ländern bis jetzt gewesen. Das stimmt. Oder zumindest in europanahen Ländern. Türkei ist ja auch nicht eu aber da sind wir trotzdem zu zweit auf dem Motorrad genau. geblieben. Es war schon ein bisschen speziell und noch viel spezieller war, dass wir nichts lesen konnten. Es ist einfach ja. nur diese Kringelschrift, die glaube, sehr schön aussieht,
0: aber sieht von der Schrift aus wie Sri Lanka für uns und äh, ja oder was Laos? Laos.
1: Ich glaube Sri Lanka hatte die Kringelschrift.
0: Kringelschrift. Auf jeden Fall nichts, aber auch Gar nichts, verständlich. Ja, Wir hatten nach zwei Tagen, glaube ich, rausgefunden, das könnte ein I sein.
1: Aber ich habe jetzt nee,
0: hab gesehen,
1: das könnte aber auch ein T sein. Also ich habe jetzt andere Worte gesehen, die auch ein T
0: sein, mit dem gleichen ja. Buchstaben. Das, das verwundert auch nicht mehr. Aber <lacht> auf jeden Fall, wir waren noch nicht drüben. Also du warst eigentlich drüben, aber ich nicht. Bei mir ging es relativ schnell. Nur die Versicherung habe ich nicht gefunden. Ja. Also wir wussten aus der Türkei, da hatten wir schon mal so ein Theater mit <lacht> über die Grenze <lacht> und dem Formularen für das Motorrad. <lacht> ähm, das Motorrad ist eigentlich das von meiner Frau. Aber jetzt fahre ich mit dem Motorrad über die Grenze und dann haben wir, hatten wir schon ein bisschen Stress. Und War deswegen hast, hast du mir illegalerweise deinen Pass noch... Nach dem Abstempeln also wieder, zurückgegeben. In Georgien wieder zurückgegeben.
1: Das war aber nicht erlaubt, weil Gerd hat dann gleich einen Anschuss bekommen, dass er, dass er sozusagen an die Schranke gegangen ist und mir den Reisepass. Dann stand ich in Georgien ohne Reisepass, du hattest beide Reisepässe und es war nicht klar, ob du jemals
0: über die Grenze, über die Grenze
1: kommst. Und es war auf jeden Fall klar, dass ich da nicht mehr zurückkomme, weil ich keinen Reisepass dabei hatte. Du hättest noch
0: eine Idee dabei gehabt?
1: Den, ja stimmt, das hätte ich noch gehabt, ja. aber ohne Stempeln.
0: Na, also ist egal, mit der Idee kannst du rein und raus, da kann man keine Stempel machen.
1: Also, Idee ist äh, der den, Personalausweis, genau. ne, den man in Deutschland hat?
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann kam das Theater mit der Schlange. Ich war zuerst links, es hat zwei Autospuren gegeben. Und also, vor der Schlange hat mich noch jemand höflich gesagt: Ja, du geh da rechts, weil links, wo eigentlich die Autozeichen waren, da war niemand mehr dann musste rechts, wo die Busse und Lastwagen durchfahren, musste ich plötzlich durch und dann bin ich da rechts durch, das war noch höflich. Und dann war ich in der linken Schlange und dann dauerte die so lange und dann ging ich auf die rechte Schlange. Und dann war das so, dass vor mir auch ein Motorradfahrer war, ein Georgischer, und der wollte zurück in sein Land. Und als der dann dran war, dann fing eigentlich die erste wahrnehmbare Bekanntschaft mit Georgien von meiner Seite her an und das war eigentlich ein gegenseitiges Anbrüllen, also für mich hat sich so angehört, die haben gesagt, ich soll jetzt an die Grenze, ich hätte alles erledigt und der Grenzbeamte hat gesagt, nee, dir fehlt noch was, du brauchst das und lass ich dich nicht durch und dann war das so, dass er aus dem Häuschen gekommen ist, also nach mehreren Streitgesprächen und mit dem Motorradfahrer zurückgefahren ist und
1: ich du dann scheint
0: als vorderster der Back to Start,
1: so <lacht> zu Start sozusagen. Wieder zurück Glückliche. auf los. Ziehen Sie nicht 4000 Euro ein, sondern genau. gehen Sie direkt dafür.
0: Glücklicherweise war die linke Schlange noch überhaupt nicht lang. Also, ich war dann irgendwie der fünfte oder vierte. Ja, genau, genau. Und habe mich dann wieder eingefädelt und äh, habe dann gewartet, bis ich dann wirklich dran war. Und habe mir schon meine Gedanken gemacht, weil ich habe dann gedacht, also die streiten sich, ich wünsche mir jetzt alles Nette von der Welt und vom Himmel und
1: Du hast dir auch nicht gewünscht, dass ich vielleicht dir helfen könnte?
0: Und ich habe dich dann noch gefragt, hast du jetzt eine Versicherung gekriegt? Weil das habe ich immer noch nicht mitgekriegt. Ich hatte nur meinen Pass und dann hast du gesagt, nee, habe ich noch gar nicht und hast mir dann deinen Pass gegeben, weil ich dachte, vielleicht wie in der Türkei, da würden sie eine Stempel
1: für Motorrad reintragen. In
0: deinen Pass machen, weil es dein Motorrad ist. Aber so genau hat es nicht genommen. Also als ich dann dran war, habe ich mich beruhigt und runtergesetzt, auf seine Höhe sozusagen, habe dann Hallo gesagt und alles, was er wollte, auch brav rübergereicht und ihn hatte gefragt, was für ein Modell habe ich. Dann hat er selber gesehen, BMW, habe ich hab gesagt, ja, BMW. Und dann hat er irgendwie noch den Fahrzeugausweis gewollt, und dann habe ich auch netterweise gegeben und dann wollte er noch meinen Fahrführerschein, wollte er noch. Und dann
1: hab Aber ich auch witzig gegeben. war, dass plötzlich ihr beide plötzlich zu mir geguckt habt.
0: Ja, und dann, dann habe ich mehrmals gesagt, ähm, ich habe noch den Pass von meiner Frau auf Englisch, äh, weil das Motorrad gehört ihr. Weil ich dachte, wie in der Türkei ist, muss im richtigen Ort eingetragen werden. Und dann irgendwann hat sie gefragt, ja, welches Modell? Dann habe ich äh, zum Glück nicht noch den grünen Versicherungsausweis gehabt, dort steht das ja drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, dieses äh, 1250 GS. Und er hat dann in seine Liste geschaut und hat, glaube ich, R1250 auf jeden Fall keine GS genommen. Aber er, die
1: heißen, glaube ich, auch R.
0: Also, ja, sie heißen R, aber dahinter war irgendwie ein G- oder ein R-Buchstabe, also für ein anderes Modell, und zwar auch nur ein 1200er, also er hat genau. in seinem Dropdown nicht meine Variante gehabt und hat dann was Ähnliches genommen, sozusagen. Und äh, hat dann irgendwann abgestempelt, ich hatte noch mal erwähnt, das ist meine Frau, und da habe ich dann auch gezeigt, äh, ihm Pass und das ist ihr Motorrad und ja, hat er ignoriert sozusagen und äh, ich habe jetzt auch keine Ahnung. Also es muss unter mir eingetragen worden sein, weil er hat ja nie deinen Pass angeschaut. Also in diesem Sinne ist er jetzt eingetragen und er war sehr freundlich und dass er zu Ende damit war mit der Abfertigung hat er auch gesagt, willkommen in Georgien, willkommen zu Georgia.
1: Also ich habe, als ich da an diesem Schalter gestanden habe mit meinen zwei Pässen, da habe ich bei mir gedacht, hm, jetzt gehe ich hier mit zwei Pässen rüber. Aber der, die Person dazu in dem zweiten Pass ist ja gar nicht bei mir. Und ich hätte das noch nicht mal zu Ende gedacht. Da hat die mich schon hinter ihrem Kästchen angebrüllt. Dann habe ich sie angeguckt. I'm sorry. Und dann hat sie, ah, hat sie auf Englisch. Listen, listen. Und da hat sie mir deutlichst erzählt, dass du bitte deinen Pass haben sollst. Und dann habe ich dich gerufen. Dann bin ich
0: am Motorrad und alles stehen gelassen und bin da durch die Schalte nach vorne geprescht, weil du warst ja wirklich schon dran.
1: Ja, also dann habe ich dir zurückgegeben, aber die hinter mir haben gedrängt. Anyway, es war nicht die freundlichste Grenze. Ähm, dann.
0: Ich habe dann nochmal gefragt in der Grenze, äh, Insurance, und hatte gesagt, ja, ja, später. Und hat mir noch zwei Prospekte gegeben, zu Georgia und Georgien und Georgia. Verhalten im Verkehr wahrscheinlich. Ich habe es noch gar nicht angeschaut.
1: Schön, dass dir jetzt das erst einfällt, dass du da vielleicht ein paar Verhaltensregeln hättest.
0: Ja, ich, ich, ich fühle
1: das lieber. <lacht> ja, super. Hör, wie viel Mo darf ich hier fahren? Ach, ich fühle das. Ja, genau. Du hast vor, zu mir gesagt auf dem Motorrad, ich mache das so wie alle. Genau. Aber alle machen es einfach falsch. Die sind Idioten im Straßenverkehr. Deine Meinung. Anyway. Auf jeden, auf jeden Fall, Fall sind wir dann... Also, dann hast du gesagt, ich
0: will jetzt alles aufräumen geh du mal Geld wechseln. Also du wolltest mich loswerden und ich bin dann mal unsere türkischen Lira, die wir noch hatten, um...
1: Aber nicht alle. alle nee, ich
0: habe ich hab ganz wenig behalten, weil ich wusste irgendwie nicht... Ich dachte mir, direkt nach der Grenze ist sicher nicht der beste Kurs. Wir machen später noch den Rest und das können wir dann morgen vielleicht noch machen. Oder nächste Woche.
1: Wir haben dann... Ich habe dir noch nicht erzählt zu der Zeit, dass ich kein Geld aus dem Automaten bekommen habe, weil ich ein bisschen Schiss hatte, dass das jetzt für alle Automaten gilt. Genau. Weil die Automaten, die ich angesteuert hatte, immer nur vier PIN-Nummern äh, akzeptiert hatten.
0: Das war danach nicht mehr so. Also oh, das, okay. das, Ich weiß nicht, ob du einfach die Brille nicht dabei hattest oder ob nur die Automaten an den Grenze die ältesten sind, damit du dann wechseln gehst. Könnte ja auch sein. Auf jeden Fall, wir waren eigentlich... Zehn Sekunden über die Grenze kam schon der erste äh, Insurance und wollte uns eine Insurance äh, verkaufen und du hattest aber gelesen, man soll es später machen und ja. nicht gleich direkt an der Grenze. Und das Spannende dabei war auch, äh, wir haben zwei Versuche unternommen, gleich nach der Grenze und nochmal später wo Insurance drauf stand, einen zu kriegen, aber die wollten nur Kaffee verkaufen und Geld wechseln, Geld aber wechseln. Insurance hatten die nicht mehr. post dort stand. Also wir hatten dann die erste Lektion, die wir gelernt haben. Es steht nicht drauf, was drin ist, sozusagen.
1: Und ähm, ich glaube ja auch, dass Sie das einfach nur angeschrieben haben, dass wir anhalten.
0: Ja, das ist gut möglich. Auf jeden Fall hatten wir dann ein bisschen Kleingeld. Also der Kurs ist so ungefähr... 30% vom Schweizer Franken oder vom Euro ist eine so etwa, ja. Lari heißt die und die, die kleine Währung ist dann noch die Tetri.
1: Hast du dir schön gemerkt? Genau. sehr gut, und, hat er äh, sich gemerkt.
0: Und äh, wir hatten dann ein bisschen Geld, um das erste heißt Mal zu tanken oder das erste heißt Mal was zu trinken und auch diese Insurance dann wirklich.
1: Genau, warum muss man denn die Versicherung überhaupt haben? Die normale europäische Versicherung, die wir haben für relativ viele Länder dieser Welt. Gilt in Georgien für Europa. für Europa. Gilt in Georgien nicht. Und wir hatten vorher nochmal angerufen bei unserer Versicherung. Die Haftpflichtversicherung gilt in Georgien nicht. Die Kasko zählt trotzdem. Ja. Wir haben den einfach, aber das weiß man. Und man zahlt hier in, in Georgien, kann man sich entweder für 15 Tage, 30 Tage oder 90 Tage eine Versicherung äh, abschließen. Und das ist aber wirklich nicht viel. Also 90 Tage kostet in etwa 20 Euro. Mhm. Für ein Motorrad. Für ein Motorrad, ja, für ein Auto ein bisschen mehr. Da kriegst du dann an der Grenze eine Liste. Und die kostet, also es kostet einfach bei allen Händlern oder bei allen Versicherungsmaklern gleich. Ja. Und wir haben dann an der Tankstelle getankt. und haben dann gleich da auch eine Versicherung abgeschlossen. Ich habe noch
0: Geld raus, noch aus dem Ausmarten, geh Holt, genau. auch noch. Man kann hier auch, äh, auch schon auf der türkischen Seite ab und zu mal auch Dollars raus. Haben aus dem wir uns denn? Und haben noch 300 Dollar für
1: Notgroschen sozusagen. Den Notdollar, nicht den Notgroschen. Genau. Ja. Den Notpenny. Nee, es ein Dollar. Aber wenn du sagst Notgroschen, das wäre ja sozusagen 10 Pfennig. Weißt du, was ein Groschen ist? Ja, gibt es das noch? Na, natürlich nicht, es gibt ja keine Pfennige mehr. Also, dann konnte ich nicht rauslaufen aus dem Automaten. Ein also Notgroschen. Was ist denn der Notpenny? Der Notquarter. Not Not so. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann weitergefahren. Wir hatten ja so ein bisschen Respekt vor dem Straßenverkehr.
0: Nicht ohne Grund. Also zumindest die Straßen waren bis dahin gut, also türkisch ähnlich. Mhm. Ab und zu ein Stück, das fehlt, also ein Loch im, im, im Teer, aber sonst eigentlich alles geteert. Es war noch angenehmes Wetter, kein Regen. Ein bisschen Regen hatten wir dann später, so eine Minute oder zwei. Und aber die, aber die, die Fahrer, die waren dann schon ein bisschen anders drauf. Nochmal, also in der Türkei überholt man auch schon gerne, wenn es nicht mehr unbedingt äh, europäisch zentral geeignet ist. Aber hier
1: nochmal ne, ein Stückchen mehr. Hör mal, die Sturm drauf. <lacht> ich muss mir irgendwie so einen Monitor in meinen Helm bauen, der irgendwie so ein Beruhigungs... Bienchen
0: Und, auf der Wiese zeigt. Ja,
1: irgendwie sowas. Es ist wirklich. Ich
0: kaufe dir eine Virtual Reality Brille und dann oder eine AI Brille und der macht dann überholende Autos in verwandelt der in, in Katzen und
1: Hunde, die da auf die der Straße überfährst. nee die auf der Straße rum, Alles klar. Wenn ich dann weiß, dass Katzen und Hunde da sind, dann weiß ich, dass ein Auto kommt. Wir haben ganz viel tatsächlich entgegenkommende Autos gehabt auf unserer Spur. Also man
0: nimmt einfach an, du gehst auf die Seite, wenn du Platz hast. Also darf ich deine Spur auch noch benutzen? Das ist so Standard in, von vielen Leuten. Es gibt so, solche, die auch anständig fahren, aber es gibt eigentlich, also man man kriegt auch die anderen stündlich, teilweise mehrmals, dass, dass die einen einfach auf der eigenen Spur überholen. Man muss auch ganz
1: viel ähm, der Erste sein, glaube ich, hier im Straßenverkehr. Ist ich glaube, das wichtig. ist wichtig. Also
0: Es war spannend eigentlich auf den auf den engen Straßen wollte jeder überholen, wie verrückt. Und dann plötzlich gab es mal wahrscheinlich das einzige Stück Autobahn. Und da fuhren die wie eine lahme Ente. Die ja. fuhren nicht mal Runde 10, was sie durften, zumindest zu Beginn nicht. Also das Rennen, das Überholen scheint wichtig zu sein als das Schnellfahren, <lacht> hatte ich so das Gefühl. Das war mein erster Eindruck an am ersten Tag.
1: Ich weiß gar nicht genau, vielleicht liegt es auch an den. Ah, ich ich habe noch nicht so richtig rausgekriegt. Also wenn du über einen, über einen Bahnübergang fährst, dann sind die unglaublich langsam. Da fahren die fast im, im, im Schritttempo rüber. Die fahren im Schritttempo rüber. Dass wir fast umkippen, weil wir so, weil wir so langsam sind und genau. die haben halt vier Räder, wir haben ja nur zwei. Und dann denkst du so und danach geben die Vollgas, wo du denkst oder die vorher geben die Vollgas und dann halten die wirklich auf Schritttempo an, stehen mhm. fast. Tippe würden wahrscheinlich ihr Auto, ihr Auto wahrscheinlich am liebsten über diese Löcher oder über diese Tragen. Tragen. Wobei... Auch die
0: kleinen Boppel, die Geschwindigkeitsbremsen sind, die nehmen sie wirklich ernst. Auch wenn die, wenn du die mit, mit 100 überfahren kannst, weil die so flach sind, die nehmen die voll ernst. Also meine Vermutung war dann, meine Theorie war, es ist großer, wirklich sehr großer Mangel an Stoßdämpfer in Georgien, weil... Weil die jedes Huppel wirklich ernst nehmen. Die Löcher in den Straßen nicht, aber die Huppel und die Schienenübergänge, die nehmen die sehr ernst. Das war meine Theorie.
1: Also ich finde, da ist noch, also für, da ist noch Luft für Erklärungen. Ja,
0: um, definitiv. Also wir haben noch nicht <lacht> so. Wir haben jetzt den dritten Nachttag und den äh, dritten Tag Im und vierten. <lacht> <lacht> Am dritten Tag. Also wir sind im vierten Tag, aber drei Tage sind jetzt durch, also 72 Stunden. <lacht> Wir sind am vierten Tag. <lacht> ähm, und wir haben noch nicht äh, die intimen georgischen Diskussionen gehabt. Wir hoffen, dass das noch kommt, damit wir aufgeklärt werden und unsere Fragezeichen im Kopf ein bisschen weniger werden.
1: Ja, dann äh, hatten wir uns überlegt, wir könnten ja Batumi äh, umfahren, weil wir da sowieso nochmal hinkommen werden wahrscheinlich. Und wir wollten mal wieder endlich Natur und da haben wir uns den Tag ausgesucht, wo es eigentlich relativ viel geregnet hat und haben uns einen Zeltplatz ausgesucht.
0: Ja, fand ich doch toll. <lacht> also wir, wir haben, du hast einen Zeltplatz gefunden und hattest Lust zu zelten und bevor, bevor wir angekommen sind, hat es geregnet und wirklich fünf Sekunden bevor wir fertig aufgestellt haben, hat es geregnet. Aber dann die ganze Nacht eigentlich nicht mehr. Also es war Morgen eigentlich wieder alles trocken. Ja, ja. Und äh, wir konnten auch äh, ohne Blitz und Donner oder Regen äh, schlafen. Das heißt, es war nicht laut im Zelt. Alles super. War schön. War, war direkt sehr, am... Sehr einfacher Zeltplatz, direkt am... Im Schwarzen Mittel Meer. Im Schwarzen Meer. Mit, wolltest du am Mittelmeer sagen? Am mittleren Schwarzen Meer.
1: <lacht> am
0: also georgischen Schwarzen
1: Meer. Genau. Wusstet ihr eigentlich, warum das Schwarze Meer, Schwarze Meer heißt? Das ist ganz einfach. Das ja. wussten wir doch schon. Haben wir das schon mal gesagt? Nee, ich glaube,
0: wir Ihnen, haben es Ihnen noch nicht gesagt.
1: Ihnen? Also Ihnen, Von, denen, den, den Hörern, Zulissenden. Den Zulissenden? Mhm, genau. Weil die Osmanen, waren doch die Osmanen, oder? Ja. Die, die haben Os nach oben alles, was nördlich ist, ist immer schwarz. Genau. Und alles, was südlich ist, ist weiß. Und deswegen ist in der Türkei das nördliche, ist das schwarze Meer und unten ist es eigentlich das weiße Meer. Ja. So, dann wissen wir alle das. Alles. War, Jetzt ist die ganze Welt unsere Schlaube. Ja. Genau. Also wir haben am Schwarzen Meer, ähm, geschlummert, und sind aber den nächsten Tag relativ, ja, vom, vor uns hingetrödelt. Ach, da war noch schön. Da, ich habe mir noch einen Kaffee gekocht. Ich habe nämlich noch einen Kaffee in meiner, in unserer Küchenkiste gefunden und dachte, ach, könnte ich mir noch einen Kaffee ja. kochen dort in dem, auf dem Campingplatz und dann kam eine Ukrainerin an. Also, da waren drei Ukrainerinnen. Das waren morgens, ja. Am Morgen, genau. Ne? Und die sagten, ja, ob wir noch ein bisschen Suppe wollen und so. Wir hätten ja schließlich nichts, hätten sie also gesehen, dass wir so wenig mit haben. Und dann haben wir gesagt, ja, nehme ich noch ein bisschen Suppe, Linsensuppe. Und dann haben wir die Linsensuppe bekommen, so lauwarmer. Und dann habe ich gefragt, ob man in Georgien Linsensuppe zum Frühstück isst. Und dann haben sie gesagt, nee, eigentlich nicht. Aber, musste ja, weg. Die musste weg und die, die essen sich schon seit zwei Tagen, weil, weil, die, weil sie sich ein bisschen vertan haben in der Menge. Und dann erinnerte ich mich an meine Aktion, wenn ich immer Reis koche, dass auch mein Reis, den ich koche, immer für mehrere Familien reicht, ja. weil ich irgendwie die Menge nicht im Griff habe. Ja, so ist das. Weitergefahren sind wir denn. Ja. Wir und wir machen. haben noch eine, eine Warnung bekommen. Wir sollen auf keinen Fall Autobahn fahren, weil echt zu viele LKWs, zu viele Baustellen und so weiter wir sollen lieber über Land fahren.
0: Genau, und wir haben gehört, also was ihr Georgien noch nicht kennt, es ist das eins von den Offroad-Ländern schlechthin, also man muss nicht suchen, man fährt an Offroad-Strecken ran, ohne dass man will, weil einfach wirklich so wenig äh, Straßen geteert sind. Wir haben das auch teilweise gesehen, also es gab eine Wunderschöne Autobahnabfahrt zum Kreisel. Und man hat auch auf der anderen Seite die Auffahrt zur Autobahn gesehen. Die war wunderschön geteert. Und dann die anderen zwei Spuren, die zu diesem Kreisel gingen, die waren einfach Strammschlasse.
1: Was? Strammschlasse?
0: Schlammstraße. <lacht> Strammschlasse, sehr schön. Einfach nichts. Also es, man konnte annehmen, da waren schon ein paar Autos durchgefahren, aber es war eigentlich nichts präpariert. Also, so ungefähr ist teilweise wirklich die Straße und wir haben auch festgestellt, dass wenn wir diese Strecke, die wir jetzt gefahren sind, war wahrscheinlich die, die Süd-Nord-Route die einzige geteerte und dann gibt es noch eine West-Ost-Route, so mhm. eine einzige geteerte und da war auch viel Verkehr und was ein bisschen so aussah, wir wissen es nicht, weil wir noch nicht im LandesInnen waren, sah ein bisschen aus, als ob man an die geteerte Straße ranbaut. Das heißt, man sieht nicht, wo eine Ortschaft aufhört oder anfängt, weil es scheint ein, ein Plus zu sein für ein Haus, wenn man an der Straße wohnt, die geteert ist, was ich auch verstehen kann. Und äh, deswegen waren wir eigentlich durch die Stadt gefahren, <lacht> sozusagen gefühlt, weil es einfach immer häuser links Ja, es war gern. so
1: wie so ein Endlosdorf. dorf ne? so, genau. Also genau. Ähm, Genau, wir sind also ähm, dann erstmal noch ein Stückchen die äh, in Richtung Norden an der Küste entlang und haben ja. dann uns den Schränkern nach... haben wir ja
0: gekreuzt, schon vorher. Ja. Da war eine Großstadt, wie fandest du die so? Also die war recht modern, ja. mit unglaublich modernen Bauten und auch bekannten Hotelnamen irgendwie, teuren Hotelnamen teilweise. Aber gleichzeitig
1: auch so so, so slammig finde ich. Also die ja. ganzen äh, die ganzen russischen Hochhäuser da am Anfang, die waren echt kaputt und oll und verschimmelte oh, ja. Häuser. Also ja. wir würden jetzt. Es gibt, es gibt beides wirklich, ja. Ganz schlimm, also ganz, ganz großer Gegensatz, finde ich so. Ähm, ach, es sieht alles so. Also die kaputten Häuser, die sind wirklich kaputt, kaputt aus. Also die sehen aus, die sehen nicht aus wie bei uns, wenn man eine Regenrinne so ein paar Wochen tröpfelt, so ein leichter Schimmer. Echt unter den Fenstern ganz viel schwarz und also so richtig, die sehen richtig aus wie richtig kaputt und ja. ganz lange nichts gemacht. Also noch nicht mal, weißt du, in Griechenland oder so hast du dann immer noch so übergepinselt, wo du dann merkst, da kommt bestimmt bald wieder was durch. Aber da kommt wirklich, das ist schon wirklich, Arzt da. da ist wirklich ganz schlimm und auch so diese 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 verrosteten Balkone und, und die, 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 also das, das sah echt aus wie übelster bauen und danach nie wieder irgendwas repariert. Also hat mich ziemlich erschreckt tatsächlich. Ja. Und ich habe immer so gedacht, was, also, was, sind, was geht in den Menschen vor, die da in so einen Löchern wohnen müssen? Also, weißt du, so diese, diese einfachen Lehmhäuser in, in der Türkei, ja? also diese einfachen Lehmhäuser, die sind irgendwie, fühlen sich für mich natürlicher an zum Leben, auch wenn die sehr einfach sind, aber als diese verdreckten, nämlich. vergammelten, mit Stock- und Schimmelflecken und versehenen Häuser, wo, wo, weiß ich nicht, also die sahen wirklich ganz schlimm aus, wo die Fenster aus den Angeln hingen. Und Also da hat es mir, mir richtig geschmerzt.
0: Also wir, wir ja. müssen sagen, wir, wir sind am ersten Tag bis zum Campingplatz ein bisschen durchgefahren. Wir haben uns eigentlich auf den Plan geschrieben, gesch Batumi erst bei der Rückfahrt ja. genauer anzuschauen, weil alle viele haben gesagt, das sei schön dort, und es hat einiges, um sich an, das man sich ansehen kann. Ja. Wir sind nur durchgefahren und haben einfach große Hotels gesehen, auch Hiltons und was weiß ich was alles, und, und dann aber am Rest von der Straße einfach viel Natur und eben diese Bauten, die dann doch teilweise, also wirklich man aus den 70er-Jahren-Videos so ein bisschen kennt, wo, wo auch bei uns ein bisschen Plattenbauten in der Schweiz so also ein bisschen aufgekommen sind mit Hochhäusern und alles in Grau und Beton. Und, aber jetzt stehen die dort immer noch so und da sind noch nie sieht aus, als wäre noch nie was gemacht worden.
1: Ja, also mich hat es traurig gemacht, dass Menschen darin ja. wohnen müssen.
0: Ja. Man hat auch einige, also wieder noch
1: mehr als in der Türkei bettelnde Leute gesehen. Hast du in der Türkei bettelnde, bettelnde gesehen? Ja. Also in, in Istanbul vielleicht, aber sonst kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir in der Türkei Bettler... Also ich, ich, Doch, ich hatte schon
0: ab und zu mal jemanden gesehen, der die Hand aufgehalten hat und was die haben stimmt
1: wollte. So es waren
0: nicht solche, die dann irgendwie sich hingesetzt haben und dann den ganzen Tag das Gefühl hat, dass die, die sind jetzt schon hier seit ewig, weil sie sich kaum noch bewegen ja. können. Aber so... Ähm, also, es war ja auch teilweise das Restaurant, die sie, wo sie gekommen sind. Ja, und stimmt, stimmt. Also, hier,
1: hier ist es anders. Ich glaube, ja. die Arm-Reich-Schere ist sehr viel größer. Ist mal größer so. ja.
0: Obwohl man das Gefühl hat, es gibt auch einige reiche Leute, weil es gibt die Mercedes. Und Deswegen sage die... ich ja,
1: die Arm-Reich-Schere, die genau. ist also, es gibt halt beides. Aber das...
0: Und zwar in Massen. Ja, naja. Also, die Armen in Massen, würde ich sagen. Also, ja. so fühlt es sich an. Ja.
1: Wir haben dann tatsächlich. Ähm, ein Hotelzimmer hier gefunden. Wir wollten dann nach Kuta Isi. Wir sind relativ schnell von der Küste weg nach Kuta Isi. Aus dem Grund, weil ich habe hier rundherum ein paar Sachen gesehen, die ich mir gerne anschauen würde oder die gerne auf der Liste wären. Und dann haben wir uns hier in ein Hotelzimmer eingemietet, wo ich immer noch nicht weiß, ob wir hier in einem Puff gelandet sind oder in einem Etablissement, was man auch mieten kann, wenn man Pornos dreht. Oder ob das einfach so ein Fetisch ist, der Vermieter.
0: Georgian-Style. Wir wissen es also, wir haben Stuck ohne Ende.
1: Ja, voll schön eigentlich.
0: Eigentlich schön. Und, und ich hatte noch nie Pfeiler im Schlafwohnzimmer. Ja, weil du einfach noch nie ein König und warst. Und auch die auf dem Balkon. Und das Bad ist riesig, also riesige Marmorplatten, also die, die irgendwie 50, 60 Zentimeter lang sind, wo ich das Gefühl habe, in der Schweiz, hast du dich zu Tode, um nur eine davon zu kaufen und auch wunderschöner Holzboden oh, mit ja. riesen Teppichen darüber, Komm also wirklich was, was hier auch ist, ist, dass einfach nicht alles fertig gemacht wurde also mhm. da fehlt eine Lampe hier fehlt eine Lampe, irgendwie Steckdosen, die raushängen ein bisschen oder was, was das Ärgste ist eigentlich in diesem Haus sind die Türen und Fenster, die wirklich eigentlich kaum verschließbar sind. Wirklich Keine einzige Tür. Und nicht
1: mal die Schranktüren scheinen richtig zu funktionieren.
0: Ja, so ungefähr. Aber, aber also wirklich, wirklich ein Gemix, wo man sagen kann, also das ist nicht billig, das ist sehr gut grundsätzlich, aber es wurde nicht fertig gemacht. Und irgendwie irritiert
1: mich dieser, dieser Pomp in diesem Land so vielleicht. Also weißt du, wenn ich jetzt irgendwie...
0: Ja, weiß ich das nicht. irritiert ein bisschen.
1: Es ist irgendwie so... Und wenn du, also... Wenn Aber du es uns ist unser erstes Hotel. Also ja,
0: viel, Ich denke, also wir haben, was auch sofort wieder aufgefallen ist, nach der georgischen Grenze, Hotels ohne Ende. In der Türkei war das ja wirklich Mangelware. Wenn ein großer Ort von 20, 30.000 ein oder zwei Hotels hatte, war das schon anständig. Mehr gab es eigentlich kaum. Und hier in diesem Örtchen, ich weiß gar nicht, wie viele... Einfach. Hier
1: gibt es ganz viele
0: in Kutaisi. Also da gibt es wirklich, wenn du irgendwo auf dem Platz stehst, da siehst du einfach ohne zu laufen, fünf oder sechs Hotels. Aber gefühlt. weißt du warum?
1: Ich habe das nachgelesen. Kutaisi Easy hat einen Flughafen und da Alles kommen klar. die Billig-Airlines äh, Billig aus klar. Europa, landen hier, weil Tbilisi, also die nächste Stadt, die ist jetzt irgendwie 200 Kilometer weg oder 150, weiß ich gar nicht, ja. die hat halt nicht diese Billig-Airlines. Die Alles fliegen alle klar. hierher. Und die übernachten halt meistens eine Nacht und fliegen dann früh gleich los.
0: Alles klar. Und
1: ich glaube, deswegen sind diese Hotels hier. Und wir... Und wir haben ja den Stopp gemacht, auch weil
0: man von hier schöne Ausflüge machen ja, kann. Ja, genau. verschiedenste Dinge anschauen kann. Und äh, hier ein, eigentlich schon ein Zentrum ist, wo man sagen kann, hier kann man es sich gemütlich machen.
1: Und wir haben äh, auch geguckt, es hatte sehr gutes Internet und es hat es auch wirklich hier im Hotel. Es ähm, sind so irgendwie vier Zimmer oder drei Zimmer, weiß gar nicht, vier, fünf Zimmer. Vier, vier fünf vier Zimmer, Zimmer, ja. Und... Äh, wir haben so gutes Internet. also Das heißt, wir können für Montag auch hier gut arbeiten in unserem Puff. Ja. Vielleicht können wir ja auch nochmal unsere Gewerbe beändern. Wer weiß. Wer weiß.
0: Ja. Also das ist so unser erster Eindruck, um, um nochmal einen anderen Eindruck noch mal verschärft, ein bisschen wiederzugeben. Äh, wir sind jetzt schon zwei Tage in diesem Städtchen und gestern haben wir einen Ausflug gemacht, haben uns durch die Restaurants gesessen. Gefressen. Also um auch positive Dinge zu sagen. Also eins der wirklich großen positiven Dinge ist die Küche hier. Die ist wirklich fantastisch. Und jetzt
1: mal, jetzt mal ehrlich, Leute, wenn ihr bis hierhin mitgehört habt und nicht vorher schon ausgeschaltet habt, hattet ihr gewusst, dass die georgische Küche, Küche, Cuisine so gut ist? Ich habe noch nie in meinem Leben in einem georgischen Restaurant gesessen, in, in ja. Deutschland oder in der Schweiz ja. oder so. Noch nie. Nein. Also die ist... Und sie ist bekannt, also, also mit allen, die hier schon mal waren, die sind alle völlig begeistert.
0: 10, 20 Kilometer nach der Grenze sind wir in einem, einem Mini-Restaurant so ein gewesen, in einem eher. Imbissstand und schon das war richtig lecker. Grandios. Und dann eigentlich alles in jedem Restaurant hatte einen gewissen Stil, eine gewisse Qualität, einen gewissen Charme. Schön angerichtet. Schön angerichtet und es und fühlte sich richtig gut an und... Äh, und ja, jetzt das Omelette heute früh, das war jetzt nicht so, wie ich es am liebsten habe. Aber man hat gesehen, es war wirklich gut gemacht. Ja. Und es hatte nicht einfach, so wie ich es zu Hause auch im Kriege-Stil. Und, und das meiste, also auch gestern Abend, diese Gemüseplatte.
1: Wir hatten einfach nur eine kleine... Eine kleine appetizer ja. Aber danach waren wir so satt und die sah super, super schön aus und es hat wirklich. Die waren lecker, auch, alles weil, war lecker. Die hatten, die hatten auf dieser Platte hatten die so fermentierte Sachen, was man bei uns gar nicht kennt. Dann gibt es ähm, Auberginen-Streifen, Röllchen gefüllt mit Walnussmus. Das sieht
0: man sehr oft, das ist wirklich. Richtig toll. Ja. Ich hatte also, auch ein, wieder mal
1: einen und doch, Mit Popcorn-Geschmack. Hallo, Das war also das war McDonalds.
0: Das war richtig lecker. Oh
1: Gott. Da bestellt er sich einen Vanilleshake mit Popcorn-Geschmack.
0: Also eigentlich wollte ich einen Vanilleshake. Ich habe nur Vanille Vanilleshake gesagt und ich habe gelesen, dass da auch noch Popcorn ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Und dann ist er zurückgekommen wir haben mit Popcorn gesagt, ja, okay, dann halt mit Popcorn.
1: Hat ihm aber geschmeckt. Mein, war meinem Gourmet. Also man,
0: man hat nicht viel vom Popcorn gemerkt und deswegen war das ja auch who cares.
1: Und ich habe endlich wieder mal seit langem tatsächlich einen richtig guten Espresso getrunken.
0: Ja, also also man, italienische ja.
1: Qualität, muss man sagen.
0: Genau, also eigentlich ist das die Cuisine ein bisschen von der Qualität und vom Style her, wie wir es auch aus Italien, aus der Schweiz, aus Deutschland ja. kennen. Also ja, also wirklich viele Restaurants
1: und auch Restaurants, nicht nur einfach Genau, und so jedes Restaurant sieht anders aus, also wirklich
0: anders. Und, und die Karte ist dann trotzdem ähnlich und es gibt auch Restaurants nur mit georgischen Spezialitäten und die haben auch viel. Und auch da haben wir eins besucht und das war von A bis Z wirklich lecker. Also ich konnte nicht alles essen, ich musste mich zuerst wieder vom türkischen Stil, dass man mehrere Sachen bestellt, <lacht> runterfahren. Und auch die Plattekästen ja. war einfach wieder viel, also es war wirklich richtig toll. Also es ist eines der Dinge, das in Georgien Hammer ist, wirklich das Essen ist richtig toll. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, wir hatten ja an der Grenze dieses Techtelmechtel zwischen zwei georgischen Personen.
1: Techtelmechtel, meinst du den Streit?
0: Den Streit, ja. Und an das der Grenze bist du, der zum Schließen des Schaltes geführt hat, wenn man so will. <lacht> und dann gestern sind wir durch die Stadt gelaufen, da haben sich auch wieder Leute angeschrien, und zwar eine ältere Dame, geschätzt vielleicht 60, hat sich mit irgendwelchen anderen Leuten wirklich geschrien und, äh, und also auch wirklich an angefasst, also mit nicht gerade schlagen, aber der eine wollte sie festhalten und sie hat sich losgerissen und und einfach wirklich laut, richtig laut, äh, dass jeder das mitkriegt. Und heute haben wir eine kleine Tour gemacht. Wir haben wir sind
1: so durch die Klöster der Region Genau,
0: Genau, drei Klöster haben wir besucht und, und auch dort. Das war eigentlich wieder, in einem Kloster war es so, dass, dass man in die Kirche reinkam und links gab es so Souvenirshops mit in Unterglas äh, ausgestellt, dass man sich kaufen konnte und die eine Dame in diesem Souvenirshop ich glaube, die hat es nicht gepasst, dass der eine Herr vorne irgendwo durchgelaufen ist, wo man nicht hätte sollen durchlaufen. Dann hat die einfach durch die Kirche geschrien und nebenbei noch mit okay. ihrer Hand, wo sie den verheirateten Ring wahrscheinlich dran hatte, auf die Scheibe geschlagen. Also ich dachte, jetzt fällt das ganze Pult gleich auseinander. Und die hat durch die ganze Kirche geschrien, dass die der sind. ja jetzt da nicht da durchlaufen soll, nehme ich mal an. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe wirklich geschaut, ob ich was falsch mache oder wer was mal Alle macht. Alle haben so geschaut. Alle, Alle. haben geschaut. Und, und ja, also das ist ein Thema, das, das uns noch begleitet. Und dass ich wurde auch
1: angeschrien, weil ich da irgendwo langgelaufen genau, bin. Aber
0: Draußen in der Kirche hat auch eine Frau gefühlt aus 50 bis 100 Meter Entfernung geschrien, weil man nicht gewusst hat, was jetzt du falsch machst. Also Wahrscheinlich hat es ein Angst gehabt vielleicht nur, dass du da die Treppe runterfahren könntest, das hatte kein Geländer und nichts.
1: Aber wenn sie kein Gelände hinmachen, was Aber soll ich
0: dann, aber dass die Frau, die, die da, ich sage jetzt mal, das ein bisschen despektierlich, äh, relativ dick war und gebettelt hat und da über den ganzen Platz vor der Kirche geschrien hat, dass du da jetzt irgendwas nicht machen sollst, aber ganz sicher nicht so weit gewesen wäre, um aufzustehen und, und rüber zu laufen und es, das ist also, nicht zu sagen, das also, hat sich haben jetzt das
1: mehrmals, das hat sich Also wir haben auch hier vor der Haustür schon gehört, wie die Leute sich angeschrien ja. haben und also irgendwie scheint hier so eine eher so eine Aggression in der Kommunikation. Ich habe zwar schon im Reiseführer gelesen, dass wenn die sich unterhalten, dass es sich manchmal anhört wie Streit. Das haben wir auch bei Italienern manchmal, das war das genau, Gefühl, die streiten genau. sich, aber das ist immer irgendwie auch, dass die so wie, wie so autoritär sind, also genau. es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich überhaupt nicht gut an.
0: Die erklären nicht, sondern die sagen so ein bisschen, äh, wie
1: sie es jetzt richtig finden, und zwar mit voller äh, Inbrunst. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich, also entweder sind wir total verwöhnt von der Türkei, aber ich habe das ja weder in Griechenland, noch in Bulgarien, noch in der Türkei erlebt, wenn du irgendwie sitzt und lächelst, oder die anlächelst, oder sie fragst irgendwie und lächelst, da, da normalerweise lächeln die Menschen zurück, in irgendeiner Art und Weise, oder auch die Kinder, und ich habe jetzt hier gemerkt, auch auf dem Motorrad... Das ist weniger geworden. Also weniger fast gar nicht. Also die ja. drei, vier Leute, die uns mal zugewunken haben jetzt beim, genau. beim Motorrad, weil sie es halt irgendwie cool finden. Ja. Aber alle anderen, du sitzt auf dem Motorrad hinten, lächelst, weißt du wir standen so an der Ampel ja. oder so, und du lächelst ins andere Auto rein. Und die gucken dich an und drehen sich einfach weg. Also es ja. ist wirklich eine ganz andere Reaktion. Auch hier in den Cafés oder Restaurants, du, du sitzt irgendwo, lächelst drüber und irgendwie kam in den anderen Ländern immer ein Gespräch auf oder irgendwie wenigstens ein Zurückleben. ein Gefühl ja irgendwie es ist hier irgendwie alles als wenn die so so abgestumpft fühlt sich gerade irgendwie ganz merkwürdig an also ja. ich weiß nicht du hast wo, ja was
0: gelesen in deinem Buch über die Geschichte von Georgien und die hatten
1: ja Achtung Achtung ich habe jetzt was gelesen über Kutaisi okay nicht Georgien also ich habe natürlich auch über Georgien gelesen Georgien selbst war ja sozusagen äh, ein Teil von Russland oder von der Sowjetunion hat sich ja dann abgespalten. Unter welchen Umständen ist jetzt erstmal egal. Und Kutaisi selber war total abhängig von Russland, weil die haben hier diese Kass-LKWs äh, gebaut oder Autos gebaut.
0: Die russischen LKWs. Die
1: russischen, äh, ja, die waren auch so ein bisschen wie die, wie die Land Rover, die Jeeps und so weiter. Die alles
0: geschafft haben. Genau.
1: Und diese ähm, waren dann aber plötzlich... Also dieses ganze Werk hat nicht mehr funktioniert, weil die halt abhängig waren von, von der russischen Zuproduktion und auch vom russischen Markt. Der fiel komplett weg mit der Unabhängigkeit von Georgien. Und dadurch ist halt, ähm, also im, im Reiseführerstand drin, dass die Seele hier gebrochen wurde und auch noch nicht wirklich geheilt war. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl...
0: Dass das irgendwie ein passender Ausdruck ist für das, was wir ja, bis jetzt so Aber ich habe
1: es erst nachher gelesen, aber ich habe es vorher auch schon so gefühlt. Also ja. es fühlt sich hier in Kutaisi Easy
0: also in Georgien grundsätzlich bis jetzt, von, ja, von der Grenze bis hierhin, haben wir eigentlich das schon jetzt zu oft in drei Tagen äh, Vier. Nein, in drei. Vier
1: Tage gespürt. <lacht> gespürt. Wir sind ja, falls ihr von Anfang an zuhört, schon seit vier Tagen hier. <lacht> das Interessante ist, dass alle bis jetzt, also ausnahmslos alle, gesagt haben, ihr werdet Georgien lieben. Alle haben gesagt, ihr werdet begeistert sein von den Menschen, von der Freundlichkeit und der Höflichkeit und der Hilfsbereitschaft.
0: Also Wir haben noch nichts Negatives persönlich im persönlichen Kontakt gehabt. Das müssen wir schon sagen. Also du
1: meinst nicht, dass sie heute uns halt angeschrien hat?
0: Ja, okay, die eine Frau, die hatte ich aus 50 Metern angeschrien. Aber sonst, dort wo wir den Kontakt gesucht haben, waren alle nett und höflich und haben immer geholfen. Also jetzt als Beispiel heute auch der hotel Besitzer hat für uns einen PCR-Test organisiert und da war eine Stunde später waren die da und haben den gemacht. Ähm, diesbezüglich voll, ja. wissen wir, können wir schon nicht sagen, es ist nur schlecht, mhm. aber trotzdem merkt man oder hört man oder fühlt man dieses kein Lächeln. Übrigens die Stadt, in der wir sind, nennt sich die Stadt des Lächelns und das ist natürlich deswegen auch ein Thema in unseren Köpfen gewesen. Ähm, konnten wir dieses grundsätzliche Vertrauen ins Leben und die Freude am Leben eigentlich noch nicht feststellen. Ich also,
1: was ich mir frage, wenn das jetzt hier schon die Stadt des Lächelns ist, wie sind denn dann die anderen Städte?
0: Wir werden es euch erzählen. Also, andere Dinge, die wir auch noch erlebt haben, hast du noch gerade was? Also Was denn? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ja, einfach um, um zu wechseln mal zu was anderem. Also, was... Uns noch aufgefallen ist, wir haben bis jetzt eigentlich keine Kinder draußen gesehen. Ja. Also, es, wir haben, sehen immer wieder mal Spielplätze, aber auch die passen zu den Bauten. Die sind wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren gebaut worden. Sie sind noch in Schuss, also ich will nicht sagen, dass die auseinanderfallen, ähm, sind auch komplett aus Plastik, haben aber teilweise auch an den Hauptstraßen keine Gitter darum, was auch nicht nötig ist, weil wir einfach noch nie Kinder auf den Kinderspielplätzen gesehen
1: haben. haben wir haben auch keine kommenden Kinder gesehen. Wir haben
0: eigentlich keine. Kleinkinder irgendwo spielen gesehen. Also ab und zu mal sieht man ein Kind mit einem Elternteil oder mit einer Familie unterwegs, aber kleinere Kinder, die draußen spielen, haben wir bis jetzt nicht gesehen. Vielleicht schuldet das dem Verkehr, der zu gefährlich ist. Wir waren bis jetzt nur an den Hauptstraßen, das geben mir zu. Und äh, deswegen ja. ist es einfach dort vielleicht zu, ge zu gefährlich.
1: Wir haben ja jetzt für, also wir haben heute diese, diese ähm, Klösterrundreise gemacht. Die war eigentlich schön. Die Also die Klöster sind, zwei davon waren außerhalb von Kutaisi und eins ist äh, in halt der Stadt hier drin. Ähm, und das ist, muss ich sagen, das war echt schön. Ähm, aber es ist natürlich auch wieder, also das waren, also eins davon war ein äh, UNESCO-Weltkulturerbe oder ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ein sehr altes aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und Wirklich, wirklich schön mit ganz, ganz wunderschönen Fresken und Gemälden drin. Hat mir sehr gut gefallen. War so fast ein bisschen mystisch heute, weil es ein bisschen neblig war ja. und, und so in den Bergen hing. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Das zweite Kloster war einfach durch die Lage so wahnsinnig schön. Es hing so ein bisschen am Fels dran. Das war sehr schön. Das dritte war so ein bisschen weniger schön. Das ist übrigens, das hat die Weltkulturerbe-Auszeichnung verloren weil sie es äh, zu Tode restauriert haben und jetzt ein bisschen die ganzen Wandmalereien sozusagen waren, weg, ja. waren dann weg ja. und fand das jetzt auch zu Recht also, ja. also das ist jetzt nicht unbedingt ein unesco aber. Ja. Was auch ganz süß ist, sind die Cafés hier, wir haben schon ein paar Cafés, die sind echt nett, es hat so ein bisschen ähm, so, ich sag mal so Berlin-Prenzelberg- Café-Style, also wirklich so Schöne Cafés, wo du merkst, die einzelnen Kaffeebesitzer oder Restaurantbesitzer haben sich echt Mühe gegeben, ja. zum Teil individuelle Deko oder auch, auch einfach nett gemacht. Ja. Und äh, die Speisekarten sind ähm, Gott sei Dank mehrheitlich auch auf Englisch. Also es ist nicht nur auf äh, Georgisch.
0: Ja, die, zum Glück.
1: Das ist zum Glück, ja, mhm. weil die, die georgische Schrift sieht wunderschön aus, aber keine Ahnung, was draufsteht. Mhm. Äh, die Preise sind relativ günstig, ein bisschen teurer als die Türkei, glaube ja, ich. Auf aber, jeden Fall, ja. aber nicht viel. Also so vielleicht würde man sagen, so die Hälfte bis ein Drittel von, von Schweizer, also vielleicht ein Drittel von Schweizer Preisen und die Hälfte von deutschen Preisen, würde ich so sagen. Ja, vielleicht. Kann vielleicht man so ein sagen.
0: Ne? Weniger, ja. was, was uns auch noch aufgefallen ist, es gibt sehr viele Banken hier und äh, ah, ja, genau. sehr viele äh, nennt sich äh, Kreditbank, also es scheint viele, und auch Wechselstuben gibt es sehr viele, also man kann hier überall Geld wechseln von einer Währung in eine andere.
1: Das ist natürlich dem geschuldet, dass es ein Transitland ist, ne? Ja. Viele
0: Gut möglich, ja, aber so viele und, und Kreditinstitute bräuchte es wahrscheinlich auch nicht, wenn die Einheimischen das nicht brauchen würden. Also ich denke, es könnte passen, dass, ohne es wirklich zu wissen, dass, dass viele Kredite brauchen und benötigen. Also du
1: siehst überall Werbung für so Minikredite oder ja, Mikrokredite. Mikrokredite. Sogar, genau. Wir haben auch ein, eine Situation erlebt. Auch da ist wahrscheinlich mehr Interpretation drin, als wir wissen. Im Supermarkt, wir, wir haben uns ein paar ja, Kekse gekauft, stimmt. war vor uns eine Frau und die ein hatte ein, mit ja. einem Kleinkind und die hatte dann äh, was einkaufen wollen. Dann, Nicht viel, aber wenige Dinge. Ja und dann wurde das nicht mehr angeschrieben und dann hat, ist sie fluchend rausgerannt und hat das alles liegen lassen auf dem Band
0: genau also da hatten wir auch das Gefühl okay wir sind nicht ganz falsch da scheint einiges ja am Limit zu laufen ja. wie viel Geld du hast und brauchst oder brauchen genau, möchtest ja genau
1: ich habe im Nachhinein ich habe das nicht mitbekommen genau was, äh, was da passiert ist mit der Frau aber weißt du die hatte nicht viel die, nee, hatte, nee, die, die hatte, hatte die fünf Euro oder so genau. also wenn ich das mitbekommen hätte hätte ich das komm ich zahle ihr den Einkauf aber ich, 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 ich habe das zu spät mitbekommen, da war sie schon rausgerannt, hatte geschrien und, und die hat auch wieder rumgeflucht. Also es ist ja, irgendwie ja. so ein merkwürdiger, es ist irgendwie merkwürdig. Ja, also ich,
0: ich glaube schon, dass eine gewisse Grundstimmung da ist, die, die nicht äh, nur positiv ist. Ja. Also, ich habe manchmal auch das Gefühl, man schaut uns nicht mit einem Lächeln an, wenn man auch ein bisschen... Äh, vielleicht sogar Neid dahinter hat, das ist weil man einfach selber
1: das wissen wir jetzt nicht, nee,
0: aber selber so ein bisschen am, am Limit finanziell am limit äh, ist und und dann solche Dinge vielleicht äh, sich einfach nicht mehr mit einem anderen Auge anschauen kann.
1: Ja, wir, wir wissen es ja. nicht genau, aber eine Situation oder hast du noch was? Ich wollte am Schluss noch wieder was Positives sagen. Ich auch, wenn du noch was hast. Ich habe was Schönes noch. Ja, und so. zwar waren wir heute früh in einem Café und haben äh, gefrühstückt. Wir haben in dem Hotel tatsächlich jetzt kein Frühstück gebucht, weil wir ein ja, wir, haben in den Restaurants, genau. wir haben eigentlich zu viel in der Türkei gefrühstückt Wir haben zu viel gegessen und ja. wir wollten wenigstens äh, auf ein, eine Mahlzeit verzichten und haben heute früh mhm. aber in einem Restaurant gefrühstückt, ein weil wir das mal testen wollten. Und dann stand eine ältere Dame da vor dem Restaurant und hat äh, so einen kleinen äh, Tüten, kleine selbstgepflückte Äpfel verkauft so und dann hat sie mich so angelächelt und dann habe ich, bin ich raus und habe ihr da ein bisschen äh, ein paar Äpfel ab, abgekauft. Ich glaube, ich habe äh, viel zu viel äh, bezahlt, weil sie hat dann mir alle ihre Äpfel geben wollen. Also, dann hätte ich vielleicht die nächsten Monate Äpfel, Apfelmus machen können. Ich bin in dann ein Säckchen genommen und dann hat sie mich angeguckt. Ich sagte nee, nee, ist okay, den Rest kann sie überhalten. Und dann war sie, hat sie gestrahlt. Und dann ist sie abgehauen. Ich glaube, dann hatte sie ihren Tagesumsatz <lacht> drin. Ich habe ihr fünf Lari gegeben. Was was sind das, 1,70, 1,80? Ja. Etwa so. Und da habe ich aber jetzt irgendwie so acht oder neun Äpfel bekommen für. Und jetzt können wir halt irgendwie Äpfel essen heute Abend. Freust dich schon auf die doch. Äpfel? Auf jeden
0: Fall, ja. Ich habe auch noch was Schönes äh, zur Georgien, was was auch von vielen Leuten erwähnt wird. Also was wir bis jetzt gesehen haben, ist die Natur unglaublich grün hier. Ja, Speziell jetzt im August. Also es regnet immer wieder, man hat uns gewarnt gesagt, ja, die Regensaison fängt schon an, so ein bisschen. Und man sieht wirklich überall, das ist grün ohne Ende. Man sieht auch überall Kühe stehen, auch auf der Autobahn. Die schlafen da dort teilweise auf einer auf eine Spur. Also wirklich im Verkehr immer achtsam sein, bitte. Aber die Natur, die ist wirklich, also man fühlt sich wenn es dann noch geregnet hat, so wie heute, fühlt man sich wirklich wie im Urwald. Auch vom Gefühl her, so von der Luftfeuchtigkeit her, genau, die ist fühlt sich wirklich gut. an, ein bisschen wie im Urwald, obwohl ich noch nie so richtig
1: da war. Na klar, wir waren auch schon in Sri Lanka ja, und in, so, in Laos. So
0: in den bekannten Großen. Und ähm, ja, also die Natur ist auch, nebst dem Essen, jetzt sind das meine zwei... Wirklich sehr großen
1: Highlights. Ich finde es schön, weil nach der Türkei, die ja total trocken war, so vom ganzen, also Zumindest einen großen Teil, da, wo wir jetzt waren, außer genau. ganzen Schluss, ähm, ist es so richtig schön, mal so richtig saftige Wälder anzuschauen. Ja. genau. Ja. Wollen wir mal Schluss machen an der Stelle? Wir sind jetzt schon echt lange. Für die, die jetzt bis jetzt hinzugehört haben, ähm, danke dass ihr so lange ausgehalten habt. Ja. Schließlich sind wir ja schon vier Tage in Georgien.
0: Und falls ihr eine von unseren Rätseln in den Kopf lösen könnt und Antworten dafür habt, weil ihr das wisst, dann schreibt es doch in die Kommentare oder schreibt uns persönlich was auf Instagram, Leben.pur zum Beispiel. Dann äh, wissen wir das auch, was mit Georgien da genau vielleicht äh, Wrong ist. Wrong oder richtig ist und wir es einfach noch nicht geschnallt haben.
1: Das kann auch gut sein.
0: Weil also Türkei hat uns natürlich von den Menschen her wirklich so dermaßen umgehauen, ja. dass es natürlich schwierig ist im nächsten Land, das überhaupt nur auf gleiches Niveau zu setzen.
1: Aber alle haben gesagt, Glogin ist so geil. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass wir eine Erwartung haben und mit dieser Erwartung sind wir hier reingeschlittert.
0: Ja, und haben wieder mal ja Erwartungen gehabt.
1: Erwartungen sind einfach kacke.
0: Sind wirklich kacke.
1: So, ihr Lieben, habt also keine Erwartung, wann die nächste Folge kommt? Ja. Das ist war das ein guter Übergang, da? Das war ein unglaublich guter Übergang. Ich sollte Moderatorin werden. Ihr Lieben, lasst euch gut gehen. Danke fürs Zuhören. Genau. Danke fürs Mitreisen. Ich sage immer Mitreisen im Anführungszeichen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt oder schön, dass ihr auch einfach, wie zum Beispiel unser lieber Trauzeuge, einfach jetzt äh, das auch angemahnt hat. Er will wieder neue Episoden hören. Schließlich müsste er ja wieder mehr. Er fährt mehr mit, mit dem Zug Zur wieder. Arbeit, ja. Also, wir machen das nur für euch und für uns auch, damit wir irgendwann, wenn wir alt und knackrig, knackrig sind, dass wir denn das alles uns anhören und dann... Ach, weißt du noch, damals... Nein,
0: ich weiß nicht mehr.
1: Dann lass uns das doch mal anhören. <lacht> genau. Also, ihr Lieben, lasst euch gut gehen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs-Podcast